0: Merhabalar Medyaskop özel yayınından herkese iyi günler. Bugün yayınımızın başlığı yine mi Abdullah Gül şeklinde koyduk. Çünkü bir takım konuşmalar üst üste geldi. Murat Yetkin'in bugün yazısında bahsettiği işte AK Parti'nin hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir takım eski AK Partililerle daha çok dışlanmış ya da bir şekilde AK Parti'nin dışına çıkmış kişilerle tekrardan bir e, ilişki başlatıp bir şekilde onları tekrardan dahil et, etmemeleri mümkün olabilir mi? Şeklinde bir sorunsal üzerinde duruyor. Orada Gül'ün de e, ismi geçiyor aslında. Özellikle Hulusi Akar üzerinden Gül'e ulaşılabileceği, bir takım e, e, konuşmalar yürütüldüğü vesaire iddiaları dile getiriliyor. E, bununla birlikte, bununla doğrudan ilişkili olmasa da yine araştırmacı Roj Serbest Tehde'ye yayınlanan bir yazısı var. Abdullah Gül'ün bugünün siyasetinde ee, oynayıp oynayamayacağı ya da oynayabileceği roller üzerine diyelim ee, Bir e, güzel bir yazı yazdı Roj ee, Biraz o yazı üzerinden e, aslında bu konular üst üste gelince Biz de e, böyle bir başlıkla bir yayın yapmak istedik ee, Roj hoş geldin Roj duyuyor musun? Roj sesimizi duymuyor galiba ee, aslında kendisi bağlı ama sesimizi duymuyor. Neyse o e, tekrar bağlanana kadar evet rejimiz on, on, onu tekrardan bağlamaya çalışacak. Ee, ben de tekrar biraz <gülüyor> yazıdan bahsedeyim. Serbestiyet.com'da e, yayınlandı e, bu yazı. Yazının başlığı Değişim ve Risk Abdullah Gül e, başlığında bir yazı. E, bu yazıda aslında Abdullah Gül'ün bir e, siyasi serüveni üzerinde duruyor Roş. E, bugün sadece Abdullah Gül'ün bir takım yapması ya da yapmaması gereken şeylerden doğrudan bahsetmek yerine onun siyasi e, serüveninde bir yolculuğa çıkıyor. E, bir takım kırılma noktalarından bahsediyor. Bu kırılma noktalarında Abdullah Gül'ün oynadığı rolden bahsediyor. Ve bu rolün e, bugün e, anlayabileceğimiz e, şekilde onun... Neler yapıp neler yapamayacağı ile ilgili bir fikri verip vermediği üzerinde duruyor. Evet Roj tekrar bağlandı. Duyuyor musun şimdi Roj bizi? Sesin kapalı galiba. Sesini açarsan. Duyuyorum. Evet tamam. Hoş geldin tekrar. Ee, Hoş ben de e, senin yazıyı özetlemek demeyeyim ama nasıl bir ele alış e, tekniği kullandığını sadece anlatmaya çalıştım. Sen bağlamına kadar. E, şunu sana sorayım. Abdullah Gül'ün siyasi serüveninde yaşadığı iniş ve çıkışlar ve bir takım eşikler yani dönüm noktalarının Türkiye'nin dönüşümünde de önemli olduğunu söylüyorsun aslında yazıda. Ee, Abdullah Gül inisiyatif aldığı noktalarda Türkiye'nin de önemli değişimler yaşayabildiğini ve önemli e, olaylar yaşadığını söylüyorsun. Oradan hareketle aslında bugüne e, bir e, çıkarım yapmaya çalışıyorsun yazıda ama o bugüne gelmeden önce e, kısaca hani oradaki temel argümanın nedir e, onu bir söylersen ondan
1: sonra bugüne geliriz. Şöyle e, Gül'ün geldiği gelenek belli. Yani Gül e, gençliğinden bu yana Türkiye'de muhafazakar e, siyaset içerisinde yer almış. Bir şekilde e, kalem oynatmış. Yine bürokrat olarak Türkiye'de e, görev almış. Sonrasında siyaset atılmış. <gülüyor> Bir isim e, vesaire ama gülün siyasete katıldığı dönemlerle e, bugüne e, dair bu, ya yani bugüne geldiğimizde e, sürekli belli kırılma noktalarında siyaset içerisinde yer aldığını görüyoruz e, işte e, 1991'de refah Partisi ile beraber e, meclise girdiği zaman o dönem refah partisinin kendisini yenilemesinde <gülüyor> parlamentoda görünür bir muhalefet sergilemesinde rol oynamıştı. Bu rol oynamasının temel sebebi de aslında önerdiği siyaset modeliydi biraz. Yine modern kuşağın sözcüsü olmasıydı. Biliyoruz ki Milli Selamet Partisi ya da Milli Nizam Partisi vesaire gibi siyasal partiler Refah Partisi'ne oranla daha geleneksel, daha taşralı bir siyaset dilleri vardı. Gül, 90'larda kentli muhafazakarların modern kuşağın sözcüsü konumuna geldiği o dönem. Refah Partisi'nde adı konulmamış yenilikçilerin. Ee, bir şekilde o dönem e, parti içerisindeki sözcülüğünü, öncülüğünü yapmıştı. Yine e, 99'da Fazilet Partisi Kongresi'nde e, daha önce adı konulmamış yenilikçilerin e, Recai Kutan karşısında, Erbakan'ın desteklediği Recai Kutan karşısında e, gösterdiği aday oldu e, Abdullah Gül. E, şimdi... Ee, AK Parti'nin kuruluş döneminde de biz çokça yani çokça Abdullah Gül'den, Tayyip Erdoğan'dan, Bülent Arınç'tan vesaire bahsettik. Başka siyasal aktörlerden bahsettik. Tayyip Erdoğan'ın e, AK Parti kitlesinin e, tabii ki e, birincil lideri olduğu, e, AK Parti kitlesi üzerindeki birincil e, aktör olduğu, e, birincil belirleyici aktör olduğu e, kuşkusuz yatınamaz bir mesele. Ancak AK Parti'nin kurulması meselesine dair yani AK Parti'nin kurulması, AK Parti'nin toparlanması, AK Parti fikrinin ortaya çıkması meselesinde Gül'ün e, daha belirleyici bir aktör olduğu, bu kadroların yan yana gelmesi, AK Parti'nin nasıl bir siyaset izlemesi gerektiği konusunda ise e, Gül'ün e, birincil adam olduğu e, konusundan bahsediyorum. Yine e, e, biraz işte... Daha sonra Türkiye'de bazı kırılma evreleri oldu, AK Parti'nin e, güç zehirlenmesi yaşadığı, iktidarının krizlerle karşı karşıya geldiği dönemde. Bu dönemde de Gül ile Tayyip Erdoğan arasında farklı fikir ayrılıkları, görüş ayrılıkları ortaya çıktı, e, iktidar çatışmaları ortaya çıktı ya da e, bunlar biraz Gül'ün e, siyasal serüveniyle Türkiye'nin e, kırılma noktalarını bir şekilde yan yana getiren eşitler oldu. Evet peki e, şimdi
0: buradan hareketle yazıda da ele aldığın gibi e, bu paralelliğin bugüne sence nasıl bir e, etkisi var ya da bu paralellik bugün için nasıl bir anlam ifade ediyor? Çünkü özellikle Cumhurbaşkanlığında e, sona erdiğinden beri Abdullah Gül yani 2014 Ağustos özellikle AK Parti'de siyasete devam etme ihtimali başbakan olarak... Vardı ama bu ihtimalin işte Erdoğan eliyle kapanmasından sonra Abdullah Gül'ü aslında bir e, toplamda ne kadar te te televizyonda ya da bir şekilde kamuoyu, kamuoyu önünde gördük. Çok az gördük. E, sen bu gerçekle bunu da bir bağlıyorsun aslında ve bugünle ilgili bir çıkarım yapıyorsun. o istersen onu anlat
1: şu an. Evet. Yine bu... E, ya, Abdullah Gül'ün 2014 sonrası siyasetten emekli olmasının e, çok belli sebepleri var. Yani bunların önemli bir kısmı tabii ki Tayyip Erdoğan eliyle e, siyasetten e, emekli edilmeye çalışılması, ekarte edilmeye çalışması olduğu kadar Gül'ün kendisini hapsettiği sınırlar da var. Yani Abdullah Gül e, 2007'de özellikle Cumhurbaşkanı e, olduktan sonra e, kendisini o devlet adamı, kimliğine, o bürokratik kimliğe biraz fazlasıyla hapsetti. Yani bu tarafsız cumhurbaşkanlığı meselesi ya da işte bu demokrat görünme çabası Gül'ün geldiği gelenekteki kitleyle olan iletişimini sersi. Tabii ki işte şimdi tarafsız bir cumhurbaşkanlığı modelinden bahsediyoruz o dönem için partisiz bir cumhurbaşkanlığı modelinden bahsediyoruz ama Gül o dönemde belki siyaseten daha güçlü laflar edip yine siyasetle ilişkisini daha güçlü hissettirebilirdi. Ama biz biliyoruz ki yani o dönemden de bugüne kadar hep Gül'le ilgili rahatsızlıklar, Gül'ün söylemleri, Gül'ün farklı görüşleri hep bir kulis haber olarak yansıdı bize. Yani Gül oralarda açıkça bir tavır sergilemedi. Şimdi bu 2014'e kadar yine anlaşılabilir bir durum. Ama 2014'te Ahmet Davutoğlu'nun genel başkan olarak e, ilan edildiği işte bir şekilde e, Abdullah Gül'ün e, genel başkanlığa geri, geri dönüşünün engellendiği bir ortamda e, Gül aslında bunun önünü kesebilirdi. Gül e, partime dönmek, dönmek en doğal hakkım gibi bir ifade yerine e, genel başkanlığa aday olmayı düşünüyorum gibi çok daha açıkta çok daha net bir ifade kullanmış olsaydı. İnanıyorum ki e, ne Tayyip Erdoğan ne de AK Parti içerisindeki e, diğer farklı klikler, yani Gül'ü e, karşısına alan diğer klikler e, başka bir aday çıkarabilme cesareti gösteremeyecekti. Bu yine Gül'ün biraz ketum ve açıktan tavır alamayışıyla alakalı oldu. Belki e, Gül'ün e, siyaseten, e, kendi kitlesi gözünde burada, Cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra bir daha başbakanlığa talip olmasının e, kitle gözünde bir e, doymazlık, makama, mevkii doymazlık gibi okunacağına dair kaygıları bunu engelledi. Ama e, daha sonrasında da 2018 seçimleri öncesinde de bunun be, benzer e, yansımalarını gördük. Gül'ün benzer tavrıyla alakalı.
0: Peki, e, şimdi 2018 bir adaylık süreci yine kendisi dışında daha çok e, partilerin ya da bir takım siyasi aktörlerin, başta işte e, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamallıoğlu'nun koordinasyonunda diyelim e, ve hatta yürüttüğü bir diplomasi kanalıyla gündeme gelen bir adaylık vardı. E, fakat o da gerçekleşmedi. Bir şeyi de ele almanı rica edeceğim. Yani bu risk alma e, meselesini en önemli parametre olarak e, koyuyorsun aslında ve Gül'ün bunu yapmaması e, meselesini söylüyorsun. Şimdi muhtemelen bu sebeplemi ya da hangi sebeple sen de yazında Gül'ün bir sonraki seçimde adaylığının pek muhtemel olmadığını söylüyorsun. Bu, bunun sebebi nedir sence yani bu risk almama durumu mu bugüne kadar yaptığı tırnak içinde hatalar mı o konudaki fikrini merak ediyorum. Ama buna rağmen aday olmasa da bugünkü siyasette bir rol oynayabileceğini e, söylüyorsun. Acaba bu da bir risk olarak mı değerlendirilir onun tarafından? Bu konudaki
1: görüşlerini merak ediyorum. Şimdi bir defa ben Gül'ün risk almayan bir siyasal aktör olarak, garantici bir siyasal aktör olarak okunmasının çok sağlıklı bir okuma olduğunu düşünenlerden değilim. Yani ben Gül'ün değiştiğini, Gül'ün farklı dönemlerde önemli riskler aldığını da düşünüyorum. Yani yazını, yazıda karşı çıktığım temel hususlardan birisi bu oldu. E, Gülün risk almaktan çekinen bir e, cumhurbaşkanı ya da bir siyasetçi olmasından ziyade, Gülün daha çok e, fırsatları heba eden bir cumhurbaşkanı e, ya da siyasetçi olduğunu e, ifade etmekte fayda görüyorum. Yani birincil olarak ortaya çıkarılması gereken şey bu. Çünkü Gül e, 95'te risk aldı e, bir e, taşıyıcılık yaptı. E, 99'da recay kutan karşısında Yenilikçilerin e, genel başkan adayı olarak ortaya çıktı. Sonrasında 2007 seçimlerinde Erdoğan ve AK Parti'deki önemli kurmaylar, en sonrası e, başörtülü olmayan bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmak istediklerinde yine Abdullah Gül e, bunda diretti. Yani bir başörtülü cumhurbaşkanı adayı olması e, gerektiği hususunda orduyu karşısına aldı, burada da bir risk aldı. E, farklı dönemlerde işte gezi meselesinde ee, yine Tayberdoğan'la ayrıştığı devlet içerisindeki bürokrasiyle, işte özellikle İstanbul valiyle vesaire, e, Tayberdoğan'dan farklı bir inisiyatif olarak gezi parkına eğlenceleri açtığını e, biliyoruz. Ya bu bunlar e, aldığı riskler aslında e, ve bence 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Gül'un e, bir bir şekilde aday olmadığını açıkladığı e, aç, e, basın toplantısında e, bir mutabakata varılamayış sebebiyle aday olmadığını açıklaması da Tayyip Erdoğan aslında bir mutabakata varılsaydı karşında aday oluyorum gibi bir e, cüreti de gösterdi. Bu da bir riskti. E, ama e, şimdi Gül'ün almaktan kaçındığı e, riskler de var. Yani almaktan kaçındığı riskler işte 2014'te her ne olursa olsun karşısında nasıl bir senaryo gelişirse gelsin AK Parti kitlesinin bir kısmı kendisine nasıl istinadlarda bulunursa bulunsun çıkıp genel başkanlığa aday olduğunu açıklayabilirdi. Ya da 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu ortak adaylık meseleleri konuşuldu. Öncesinde biliyoruz ki Gül'ün bahçesinde Akar ve Kalın'ın bir helikopterle inişi oldu. Bu ıı, iniş sırasında e, gülün bu sebeple aday olmadığına dair çokça e, tartışma oldu. Yani. Polemikler yaşandı. İşte gül bu sebeple aday olmadı. Çünkü bahçesine helikopter indi. Tabii ki ben gülün bu e, sebepten kaynaklı aday olmadığı bunun da çokça bir tehdit gibi algılanabileceğini de düşünmüyorum. Gül'le gülün bu konudaki açıklamalarını doğru buluyorum. Ama e, gül aslında bahçesine inen bu helikopteri Birisi kurmay başkanlığını yapan, diğeri işte cumhurbaşkanlığı sözcülüğü yapan iki ismin kendisine olan ziyaretini bir fırsata çevirebilirdi. Muhalefetin tamamının kendisini destekleyeceği bir rüzgara çevirebilirdi. Yani biz Tayyip Erdoğan'ın böyle bir durumda bu bunu nasıl bir krize çevirebileceğini, bu krizden nasıl bir siyasal rüzgar estirebileceğini tahmin edebiliyoruz. Gül bundan geri kaldı ve bir şekilde bu fırsatı kaçırdı.
0: Ki bugün için yani bütün bunları e, tamam bunların hepsi yaşandı. Bütün bunları üst üste koyarak bugün için baktığımız zaman Gülün e, oynayabileceği, oynayamayacağı e, roller hangileridir? Hangi beklentiler gerçekçi olur? Hangileri gerçekçi olmaz? Hangi oynayabileceği roller bugün Türkiye'de toplum bazında özellikle Gülün e, bugüne kadar bulunduğu siyasi çevrelerin tabanı e, de anlamı olur. Hangilerinde anlamı olmaz? Bunlara
1: ne dersin? Evet. Şimdi Gül'ün bir cumhurbaşkanı adayı olarak tekrar karşımıza gelmesi ihtimali zayıf bir ihtimal. Ee, yani Gül'ün adaylığının ne kadar doğru olacağı meselesi ayrı bir e, tartışma konusu tabii. Yani e, bu, bu zayıf ihtimalle Doğru bir ihtimal olması arasında bir çizgi var. Ama bir şekilde başka bir ifadeyle Gül'ün siyaset sahnesine geri dönüşü. Yani Cumhurbaşkanı adayı olmadan da siyaset sahnesine geri dönüşü meselesini bugün konuşmak lazım. Gül zaman zaman çıkışlar yapıyor. Yani kayyum atamalarından tutalım. işte İBB seçimlerine, İBB seçimlerinin iptalinden... Ee, yine işte çeşitli tutuklamalar ya da vesaire gibi meselelerde e, çok net e, tavır alan e, tweetler atıyor, açıklamalar yapıyor. Ama e, Gül'ün e, bu açıklamaları aslında artık yetersiz geliyor. Yani e, Gül'ün biraz daha e, söz söyleyebilmesi e, belki kendisi açısından da Türkiye siyaseti açısından da muhalefet açısından da daha verimli olacak. Bir defa günün kullandığı ifadeler her ne kadar artık muhalefetin önemli bir kesimi tarafından yetersiz bulunuyorsa da işte ya da anlamsız da bulunuyorsa muhalefet dediğim daha böyle agresif muhaliflerden daha sol kanatta muhaliflerden bahsediyorum. Halen önemli bir kesim üzerinde bir psikolojik etkisi var günün. Ya da şunu ifade etmekte fayda var. Özellikle AK Parti'den kopmak üzere olan, rahatsız, seçmenlerin bir şekilde sağa çekmiş AK Parti'den rahatsız bu seçmen grubunun günün açıklamalarıyla beraber AK Parti'yi eleştirebilme güveni daha hız kazanabilir. Yani muhalefet lehine bir seyir kazandırabilir. Yani özellikle Deva ve Gelecek Partileri işte özellikle hatta özellikle Deva Partisi bence kendisine biçilen rolü ee, ve sorumluluğu çok kaldıramadı. Koltuğu dolduramadı aslında biraz. Şimdi Gül'ün belki buraya dair söyleyebileceği sözler, yani eğer bir ortak cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali tamamen ortadan kalkacaksa vesaire, e, bu, burayla ilgili söyleyebileceği olumlu sözler ya da buraya dair yapabileceği bir siyaset, ile burayla bir parti üyeliği ve e, bir görev bağlamında olması gerekmiyor bunun ama görünürlüğü e, Gül'ün e, farklı bir rüzgar estirmesine ya yani burası lehine genel anlamda da muhalefet lehine bir rüzgar estirmesine sebebiyet verebilir.
0: Evet. E, bunu peki son olarak şunu da sormuş olayım biraz sonra yaklaştık. Nasıl bir yolla yapabilir? Mesela daha çok işte açıklamalar çünkü e, Gül'ün bugüne kadar senin de bahsettiğin açıklamalarını işte bir gazeteciye röportaj vermek e, şeklinde olduğunu, hani açıktan televizyon önünde bile, kameralar önünde bile e, değildi daha bir yazılıyı tercih ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu senin dediğini yapması için neyi değiştirmesi lazım? Daha çok kamuoyu önüne çıkmak mı, ülkeyi dolaşmak mı, bir partiye doğrudan e, kampanya döneminde destek vermek mi? Hani son olarak somut e, öneri olarak bunu bir sormuş ol.
1: Ben Gül'ün çok açıktan bir siyasal partiyle ilişkisini açıklamasının ne Gül'e ne de o siyasal partiye çok faydasının olabileceğini düşünenlerden değilim. Bununla beraber Gül ülke, ülkede daha fazla dolaşabilir, daha fazla görünebilir, daha fazla açıklamalar yapabilir. Ve aktüel tartışmalara çokça girmeden de yapabilir bunu. Yani tek tek... İşte siyasi parti genel başkanlarının, cumhurbaşkanının veya bu başka siyasetçilerin kendisine dair söyledikleri sözlerin ya da aktüel meselelere dair söyledikleri, kullandıkları cümlelerin söyledikleri sözlere cevap verme şeklinde reaktif bir siyaset izlemek zorunda değilim. Ama ülkeyi dolaşırken ve geziler düzenlerken, bir ülke türü yaparken genel anlamda Türkiye'nin temel problemlerine dair yine temel çözüm önerileri sunabilir. Bunları ifade edebilir. Farklı kesimlerle yan yana gelebilir. E, muhalif olan kesimlerin güven duygusunu arttırabilir. Yani Gül bugün kendisinden böyle bir akil adamlıkla siyasetin siyasetçiliğin ortasında e, biçilen bir rolü e, kaldırabilir. Bu, bu yetiğe hem sahip hem de e, genel anlamda siyasetin de bu boşluğunu doldurabilir.
0: Evet Roş çok teşekkür ediyoruz o zaman bu son yorumla birlikte e, yine mi Abdullah Gül sorusuyla e, ortaya çıkan soruları da cevaplamış olduk. E, yazı için de eline sağlık. Bu yayını siteye koyarken il, e, bahsettiğim ilgili yazanda linki orada olacak. İzlemek isteyen izleyiciler, e, din, e, okumak isteyen izleyicilerimiz olursa oraya bakabilirler. Çok çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet sevgili Medyaskop izleyicileri bu özel yayınımızda araştırmacı Roj Abdullah Gül'ün bugünün siyasetinde oynayabileceği, oynayamayacağı bütün roller üzerine konuştuk. Bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen siz izleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.